0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt mich in Politik unterrichtet. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Ähm, Thema heute, Sozialisationstheorien. Ja, wir sind schon noch im Bereich. Hm? Wie viele? Mindestens drei. Mindestens drei.
0: Mindestens drei. Also. Ich hatte dir gesagt drei, ne? aber äh, wir kommen vielleicht an mehr vorbei. Ich, genau. schau mal. ich schau mal. Also wir machen auf jeden Fall so die 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 großen Klassiker. Ähm, da ist gleich der Hinweis, es wird Menschen geben, die sich in dem Bereich auskennen, die werden gleich ein bisschen stöhnen auf, aufgrund der großen Klassiker. Ja. ja, das geht alles in moderner. Ich weise darauf hin, dass es moderner geht. Wir machen hier so ein bisschen Grundlagen. Äh, wenn ich das in der Schule unterrichte, weise ich auch darauf hin, dass es moderner ist, äh, geht. Das Problem ist ein bisschen, wenn du Schulunterricht machst, musst du ein bisschen vorne anfangen. Aha. Ja, weil... Was so fängst du
1: dann an? Also, ja, du musst ja mal davon ausgehen, dass, dass alle, die da sitzen, dumm sind. Also gar nichts wissen.
0: Ne? Ja, das ist ja gerne ein
1: Unterschied, den ich,
0: den ich mache. Die Leute sind unwissend, dumm sind sie nicht. Okay, ja, genau. Ne? Ja, genau, das ist das Problem. Die Leute... Haben keine Vorbildung. Also, du dann lernst du bitte im, im, im normalen Sch im Schulalltag was über Sozialisation. Ja, eher nicht. Ja. Du, du wirst sozialisiert, aber das, das war's auch. Und deswegen, also, wir machen die, wir machen so die drei Klassiker. Das eine ist Piaget, mhm. Intelligenzentwicklung. Das nächste ist Sigmund Freud, weil ohne Sigi geht es dann doch nicht. Mhm. Ja, ähm, keine Sorge. Ich bin da ja, also seit, meinem, seit
1: meinem Psychologiestudium bin ich, äh, was Freud angeht, ja äußerst skeptisch. Aber ja, das das ist, ja, das wird bei uns in der Schule, ähm, wird das auch im Fach Pädagogik Psychologie
0: unterrichtet. Und ähm, ich weise da schon immer auch, auch gerne darauf hin, ich weise auch meine Schüler darauf hin, an der Uni findet Freud eigentlich nur noch in der Vorlesung
1: Geschichte der Psychologie statt. Genau, also ja. Freud, kann man ja auch einfach mal sagen, Freud hat sich weitestgehend geirrt. Allerdings hat Freud die Sprache, also die Begriffe der Psychologie erfunden. Darum sprechen wir heute in Begriffen, die Freud erfunden hat, was die Freudianer in die komfortable Position versetzt, dass alle, die über Psychologie reden, implizit sagen, Freud hätte Recht gehabt. Dabei hat Freud geirrt. Ja, ja also, also das, äh, ne, ich spitze zu. Das kann man jetzt sicherlich ausdifferenzieren, wo Freud nicht geirrt hat, aber er hat geirrt. Jung ja, übrigens auch. So. Ja, zack. <lacht> ähm, ähm, wir gucken uns auch ein bisschen
0: modernere Entwicklungspsychologen an. Also Piaget ist ja auch einer. Ja. Und ähm, dann als letztes gucken wir tatsächlich auf einen Soziologen, mhm. nämlich John Herbert Mead. Mead, den kenne ich praktisch gar nicht. Das, äh, da bin ich aber gespannt. Das ist relativ einfach. Also, also der Mead ist eigentlich immer so das Einfachste. Ähm, ich würde sagen, wir heben uns den Piaget ein bisschen auf und frühstücken als erstes den Freud weg. Okay, lecker Freud. Freud. Das ist immer so. Ihr wollt ja, alle aus. eure Mutter vögeln.
1: Danke, Herr Freud. Das Schöne ist ja, dass Freud
0: nie an Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat. Und und, immer äh, nur ich, an
1: sich selbst. Ja. <lacht> auch
0: nicht. Ja, auch nicht. Er hat Erwachsene. Ähm, es gibt tatsächlich einen Fall, wo, der, wo, wo, wo er ein Kind hat. Mhm. Ähm, den den erzähle ich gleich, weil das ist herrlich und es ist auch so ein bisschen leider dann so abgeschmackt. Ähm, was, man, was, man, was man halt vorher sagen muss die, wir gehen jetzt nicht in die Details, ja, das ist mir zu blöde und ich gehe auch in der Schule nicht in die Details, weil dafür gibt es, wie gesagt, das andere Fach, die machen den länglich und ich ja. mache ihn nicht länglich. Ja. Ähm, ja, also Sigmund Freud hat die Psychologie erfunden und die Psychoanalyse und ähm, hat sich halt eigentlich primär entwicklungspsychologisch mit der emotionalen Entwicklung besch beschäftigt. Mhm. Ne? Äh, es, es, ach so, ich habe noch schnell einen Hinweis für die Hörerschaft. Wenn ihr euch wundert, warum der Thomas die ganze Zeit über Jugendliche und, äh, und so weiter primär redet, das liegt daran, dass er ausgebildet ist in der Richtung. Okay. Also ne, Entwicklungspsychologie des Alters, Erikson und so, kenne ich grob, aber kann ich nicht im Detail. Deswegen möchte ich es ungern erklären. Mhm. Wer sich dazu berufen fühlt, darf gerne kommen. Alles klar. Ich bin es nicht. Ja, aus Berufsgründen kann ich halt hauptsächlich Jugend- bis Erwachsenenalter... Und dann benutze ich das als Beispiel. Meine Standardzielgruppe ist jetzt auch Jugend- bis Erwachsenenalter. Ja. Ja, das heißt, die fühlen sich davon angesprochen. Also, das dazu die Freud. Ähm, erkläre ich eigentlich nur als als so die die eine Grundidee der emotionalen Entwicklung. Mhm. Ja, du hast ja bei Freud das mit der analen Phase und der oralen Phase ja. und so weiter. Seine Hauptthese finde ich gar nicht so schlecht. Seine Hauptthese ist nämlich: Wir haben den Wunsch selbstzentriert in der Welt zu stehen. Mhm. Und wenn wir das tun, ja, also Freuds zentrale These da ist das Kind ist egozentrisch. Ja, und ähm, dann stellen wir fest, dass die Welt voller Enttäuschungen ist. Ja. Die Mutter will nicht, der <lacht> Vater will nicht, alle sind nicht für dich da. Ne? Alle doof, Am Anfang wird, wird sich auch um Kinder natürlich größtmöglich gekümmert und dann nimmt es immer weiter ab. Und das führt natürlich zu einer emotionalen Entwicklung, denn dieser Umgang mit äh, wie gehe ich mit dieser Enttäuschung um, wie verhandle ich mit mir und meinen Gefühlen, wie ich mit der Welt umgehe, das ist natürlich eine Sozialisationsaufgabe. Ja. Ja, das gibt's auch in verschiedenen anderen Varianten. Das findet man zum Beispiel in den weitaus moderneren Entwicklungsaufgaben nach Robert Havighurst, ja, oder die neue Variante von Huchelmann. Die sagen das auch alle. Also sprich, eine, eine wichtige Sozialisationsaufgabe, Entwicklungsaufgabe ist es, dass du ähm, lernst, mit deinen Gefühlen klarzukommen. Mhm. Jetzt ist da schon das Interessante, dass es das ein bisschen unterschiedlich ist, ähm, wie man das macht. Also wir gucken, wenn wir uns so ein bisschen angucken, wie das jetzt in der deutschen Gesellschaft und in, 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 in deutschen, deutschen Gesellschaftskonstruktionen abläuft, dann müssen wir sagen, unser Umgang mit Emotionen ist großflächig gefährlich. Ja, das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen äh, Burnouts bekommen und ja. ähnliche Dinge, weil ähm, aus verschiedensten
1: Gründen wir eigentlich einen schlechten Umgang mit Gefühlen haben. Ja. Wir reden ja? jetzt von gesunden Menschen. Also wer Depression hat, also tatsächlich eine Funktionsstörung im Gehirn hat, der ist sowieso nicht in der Lage, das zu tun. Wir reden also von. Ja, genau. Ja. Also.
0: Ähm, und, und tatsächlich auch die Menge an Depressionen nimmt ja zu. Ja. Und einer der Gründe ist dann wiederum, dass eben viele Menschen. Ähm, eigentlich in ihre Sozialisation keine guten Methoden bekommen haben, mit ihrer
1: Gefühlswelt besser umzugehen. Nimmt, das, nimmt das so gesehen tatsächlich die Menge an Depression zu oder nimmt nur die Menge der Diagnose zu? Das, ich glaube, die ja, Menge der ist Diagnose es ist. Ja, es nimmt es zu. ist ja biochemisch, also es ist ja Hirn kaputt, es ist ja eine echte Krankheit, Depression. Ähm, wohingegen also ein Burnout äh, ja tatsächlich eine vorübergehende, wie auch immer, geartete Störung ist. Ja, also so, ich glaube, nach der ICD-10
0: gibt es halt irgendwie ähm, einmal die, die, die Nummer mit, mit dem, ähm, mit der Gehirnchemie, ja. wo du dann halt auch dauerhaft ne, Serotonin wiederaufnahmehämmer und so und so nimmst. Und es gibt die die Burnout-Variante ähm, oder oder auch depressive Phasen oder so. Also ja. ähm, ich bin ja auch so ein bisschen betroffen. Es wird jetzt hier so, wir reden im Herbst, es ja, wird wieder dunkel. Genau. Ich habe das und, ja auch. Also ich. Ja. Und ähm, ich muss dann halt auf mich aufpassen. Ja. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich nicht auf mich aufgepasst. Und es ist ernsthaft gefährlich gewesen.
1: Ja, das ist so. bei mir auch über viele Jahre, also mhm. bestimmt 10, 15 Jahre hinweg, ähm, ist Es ist, habe ich auch so wenig auf mich aufgepasst im Herbst und im beginnenden Winter, dass ich wirklich... Ja, wie nennt man das, autodestruktiv geworden bin. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich jetzt nur noch unangeschnallt mit Vollgas über die Autobahn oder sowas gefallen bin, sondern ich habe, ähm, was ich getan habe, insbesondere meine Arbeit, für so sinnlos gehalten, dass ich mich tatsächlich beim Radio um Kopf und Kragen moderiert habe. Ich habe Sachen im Radio erzählt, die man eigentlich nicht im Radio erzählen sollte, wenn man seinen Job behalten will. Also auch einfach an Haltungen gehabt äh, Umgang mit der mit Hörern Umgang mit Themen Umgang mit äh, allem das ist ja das ist wirklich sehr gefährlich wie hast ja, was dann, hast du gemacht wie passt du denn jetzt auf dich auf ähm, Obwohl, ich habe gehört, ne? genau. <lacht> gehört nicht hierhin genau
0: gehört nicht also also ich kann ich kann so viel sagen ähm, äh, eine meiner größten Hilfen ja. sitzt gerade neben mir und möchte dringend mit einer Socke spielen <lacht> Deine Frau. Ist, äh,
1: richtig, die Frau im Hause?
0: Flocke, ja. Also, äh, ich bin an, ich bin an Flocke ja gekommen, weil eine Freundin von mir den, 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 den Hund abgegeben hat ja. und ihn an mich abgegeben hat, weil sie dachte, der dicke Mann kann Freundschaft gebrauchen. Ja. Ähm, das ist jetzt gemein, nein, aber das ist, ich, ich war wahrscheinlich auch die, die beste Wahl. Ähm, und äh, tatsächlich, allein die Tatsache, dass ich regelmäßig rauskomme, hilft mir schon mal. Mhm. Und viel Sport machen und so. Also ich, muss, ich muss dem Hund die Socke wiedergeben, sonst ist er unglücklich. Ähm, ja, also aber sowas. ne Also Umgang mit Emotionen. Und da kann ich für mich persönlich sagen, ist tatsächlich ein Grund gewesen. Seitdem ich da, da, da ein bisschen was drüber gelernt habe und über mich gelernt habe, geht es halt besser. Mhm. Also ist ist so Freude als unser Einstieg in Sozialisationstheorien wichtig, weil ähm, er die erste Theorie dazu hatte. Mittlerweile gibt es modernere Theorien mhm. und ich freue mich auch gerne, wenn wenn man da noch äh, in den Kommentaren noch ein paar dazu, dazu nennt. Das finde ich total super. Ähm, es ist tatsächlich halt, der ist bei uns in der Schule aufgrund des Lehrplans und so weiter sehr anschlussfähig. Mhm. Ja, aber ich mache ihn auch nur kurz, also so kurz wie wir das jetzt gemacht haben. Ich frage bei niemandem ab, was die Annale und die orale Phase ist, das ist alles Kokolores.
1: Ja, ja, also Ich habe das noch lernen müssen damals äh, in mhm. Grundkurspädagogik, ja. Ja, also du, in, in, im, im Pädagogik-Psychologiefach finden sie das auch wichtiger
0: und dann kriegst du da hin und wieder so Texte vorgelegt, in den du naja, Aber vor 30, dann, Jahren, das vor 30
1: Jahren war das, war das noch, da, da war das noch richtig, also da war das noch die Wahrheit, was da erzählt wurde. Ich ja, ich interessant
0: also ich, ich, ich sehe dann über die Schulaufgaben und so, und da steht im Schulaufgabentext dann auch mal sowas drin wie, ähm, ja, das Kind wurde ab wurde, wurde anständig abgestillt. Und dann denke ich mir, ja, das Kind hat ein soziales Problem, ja, also das ist es vollkommen egal, wann er das Fläschchen abgenommen bekommen hat, aber das steht dann halt da drin, mit Finger, die Freud, ja? äh, damit die Schülerinnen und Schüler das damit, damit Damit dann, dass du das mit Freud analysieren kannst. Okay, weg von Freud hin in die, Mo die etwas größere Moderne der Psychologie, mhm. Jean Piaget. Sagt er dir was? Müsste dir was sagen?
1: Äh, nur der Name. Und das okay. wahrscheinlich auch eher von Audemars Piaget, äh, was ein sehr berühmter Uhrenhersteller ist. Aber, ja. äh, Jean
0: Piaget, Schweizer, mhm. ähm, ist berühmt für das, was wir jetzt machen, nämlich er hat so die die immer noch den Standard der Intelligenzentwicklung. Ja, das Schlimmste entwickelt. ist, es ist
1: übrigens Ottmar pg nicht mal Piaget, okay. <lacht> ähm,
0: also, zu Piaget, wir machen den, wir machen gleich den, den Kritikteil vorneweg. Ja. Die Theorie hat der primär entwickelt, indem er seine eigenen Kinder beobachtet hat. Die Gruppe <lacht> war also nicht groß. Ähm, Kontrollgruppe
1: gab es auch nicht. Und, Aber interessanterweise funktioniert's. Und die Prämisse, und die Prämisse war, Kinder gehorchen nie. So. Nee,
0: also es ging ihm tatsächlich um Intelligenzentwicklung.
1: Okay. Ja. Können wir kurz klären, was ist Intelligenz? Äh, das ist eine gute Frage. Was ist denn eigentlich Intelligenz? Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Okay, so. Aber es, es gibt doch sicherlich <lacht> auch einen allgemein, eine allgemeingültige Definition von Intelligenz, oder? Also insoweit ich weiß. Fähigkeit zur Selbsterkenntnis oder so?
0: Also, das mit, dem, ja, das mit dem Intelligenztest ist tatsächlich das, was in den, in den Psychologie-Lexika steht. Ähm, weil es, es gibt keine Einigung. Also Intelligenz ist im Endeffekt die, deine Fähigkeit, äh, abstrakte Probleme zu lösen. Ja. ja. Wir gucken uns das jetzt im Endeffekt, äh, ich sag viel im Endeffekt in letzter Zeit, viel mehr auf. Äh, wir gucken uns das jetzt einfach mal bei Piaget an, dann wird es eigentlich klar, was damit mhm. gemeint ist. Okay. Ähm, Piaget sagt, wir haben vier Stufen der Intelligenzentwicklung, die bauen aufeinander auf und müssen nacheinander auch erfüllt werden. Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen die Basis und ich kann so viel aus dem Arbeitsalltag sagen, äh, das funktioniert auch halbwegs. Ähm, er fängt halt beim Kind nach der Geburt an und dann hast du erstmal das sensomotorische Stadium. Mhm. Wenn du so ein Baby hast, ist das Erste, was das Baby macht, ähm, es versucht, die Welt durchgreifend zu begreifen. Jo. Also sprich, es geht erstmal darum, ich habe jetzt hier so mein Sensoriksystem, so Augen, Hände, ja, äh, ich stecke alles in den Mund, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, <lacht> und so weiter. Das ist die sensomotorische Phase, ist so null bis zwei Jahre grob. Mhm. Ja. Und in der sensomotorischen Phase äh, ist halt diese Erforschung der Welt drin. Eine der wichtigsten Sachen, die Kinder dort lernen und auf die ich dann auch immer kurz abhebe, ist Objektpermanenz. Das ist jetzt wichtig für schlechte Menschen. Mhm. Kindern bis zu ungefähr acht Monaten kann man problemlos den Lolly klauen, weil für Kinder bis zu acht Monaten nichts außerhalb ihres Sichtfelds existiert. Ah. Also ähm, ich habe ja hier mein persönliches Hauskind, mein fälliges, mhm. ja, ähm, mein Hund hat Objektpermanenz. Wenn ich dem jetzt die Socke, die er mir hier hingelegt hat, wegnehme und die hinter den Rücken, leg, äh, hinter den Rücken nehme, läuft der Hund um den Tisch, äh, um den Stuhl rum und nimmt die Socke. Ja. Das ist Objektpermanenz. Also der Hund weiß, dass wenn ich jetzt ihm die die, die Socke auf den Rücken lege, dass da eine Socke ist. Mhm. Wenn du keine Objektpermanenz hast, wie ganz kleine Kinder. Dann greifen die nicht hinterher. Die ja. laufen, die, also du nimmst in den Lolli sie aus sind, und die, die siehst du
1: sie nehmen nicht mit. Die heulen dann rum, aber können nichts dagegen tun, sozusagen. Nicht,
0: genau, die, die heulen auch nicht lange rum, weil es existiert halt einfach nicht mehr. Ja, ja. Was ja? Ähm, äh, auch das Erste ist, ist, es ist, ist auch so ein Klassiker, Fremdeln. Das kennen eigentlich alle Eltern, das ist auch in dem Alter zum Beispiel, das ist so. Mhm. Äh, dass auf einmal Kinder fremde Menschen und ähm, äh, äh, vertraute Menschen unterscheiden können und dann auf einmal nur noch vertraute Menschen angelächelt werden und solche ja. Sachen. Äh, Trial and Error Verhalten kommt dann so mit 12 bis 18 Monaten und solche Dinge.
1: Mhm.
0: Also sensormotorische Phase ist so wirklich ganz basal, Das Motorik und das Sensorensystem werden geeicht. Jo von zwei bis sieben Jahren hast du dann präoperationale Phase und das heißt, äh, dass jetzt angefangen wird, erstmal die Welt von sich aus zu, zu, äh, zu erforschen und das heißt halt auch Egozentrismus wieder. Mhm. Ja. Unter anderem ist im Egozentrismus die Annahme enthalten, dass alle Menschen genauso denken wie das Kind. <lacht> also jo. das Kind denkt, wir sind Borg. Ja. ja. Und alle Dinge da draußen sind auch erstmal irgendwie Mensch-Leben. ja Deswegen hast du solche Sachen wie Plüschtiere,
1: die zum Leben erwecken bei Kindern. Okay. ja Solche Dinge. Was hat denn das dann zu bedeuten, dass ich mit meinem Teddy immer noch rede? Dass du aus der Phase nicht raus bist, ich weiß nicht. Ist das gut oder ist das schlecht? Also technisch gesehen, <lacht> wenn du...
0: Also technisch gesehen, sollte man mit mit 15 Jahren den ganzen Prozess abgeschlossen okay. haben, sonst hat man eine Intelligenzminderung. Ah, okay. Es könnte auch einfach deine Nostalgie sein. Das könnte auch sein, ja. Also, naja, die Begründung, warum du mit deinem Teddy sprichst, ist, glaube ich, eine andere Begründung als die, warum Kinder in dem Alter mit ihrem Teddy sprechen. Das kann gut sein, Du hältst sein, den ja. Teddy nicht für
1: lebend. Ne? Nicht wirklich, nee. Sondern der Teddy so, ist… so ein bisschen vielleicht, aber nicht ganz. Ja. Der, der, der <lacht> Teddy ist ein Anspracheobjekt. Ja, klar. Das ist, nicht, das ist nicht um... Ich, ich schimpfe ja auch meinen Computer, also... Ja gut, aber der, der legt ja tatsächlich auch ein Verhalten an den Tag. Mein Teddy nicht, der sitzt <lacht> einfach nur da und hat keine Sorgen. Was an sich schon eine Unverschämtheit ist.
0: <lacht> ja, sie legt like doch ein Verhalten an den Tag. Unbesorgtheit. Ähm, also solche Dinge passieren in der präoperationalen Phase. Kinder in der präoperationalen Phase zum Beispiel äh, stellen dann halt fest, dass bestimmte Dinge nicht leben. Ja. ja? Ja, und, und unterteilen dann Objekte was auch dann anfängt ist zum Beispiel dass Kinder dann in der Lage sind ähm, so Stäbchen in der richtigen Reihenfolge zu ordnen mhm. ja dass du dann am Anfang gibst du den äh, gibst du Kindern ja solche Spiele auch gerne wie diese 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 Häuser wo man oben so Klötze reinwerfen kann ne? ja so und wir denken so, hä, was ist das für ein Scheiß? Und das fordert aber tatsächlich Kinder in dem Alter furchtbar heraus, weil diese Zuordnungsfähigkeit, die, die erlernen wir. Ja. Und das ist eine Intelligenzleistung. ja. Das ist also tatsächlich Teil der Intelligenzentwicklung. Ja. Ähm, das ist also so bis, Moment, wo ist meine Liste? Bis ungefähr sieben, also bis ungefähr Schuleinstieg sollte das so fertig sein. Jo. Dann kommt konkret operationale Intelligenz. Konkret operational ist das, was wir ähm, bis so zum 11., 12. Lebensjahr finden. Aha. Ähm, das ist der Ansatz von abstrakten Denken, aber immer mit Bezug äh, zur Realität. Also es ist schwierig dann immer noch für die Kinder und Jugend, also es sind immer noch Kinder, ähm, tatsächlich herauszufinden, dass es da draußen Dinge gibt, die rein abstrakt sind. Mhm. Ja? Ähm, das Erste ist, dass es auf jeden Fall anfängt äh, herauszuf äh, herauszufinden, dass die Welt nicht es selber ist. Also eine Dezentrierung vorzunehmen, zu sagen, ich bin äh, eine Person, aber meine Mutter denkt nicht so wie ich. Ja. Und das ist natürlich auch was, das man dann in der Schule zum Beispiel als Sozialisationsinstanz gut lernt, weil man hat dann mit ganz vielen anderen Kindern zu tun. Es fängt aber schon auf Kindergärten an im Kindergarten und so weiter an. Also auf, auf Spielplätzen auch. Notabene, wenn Kinder zu sehr von ihren Eltern behätschelt werden und wenig Sozialkontakt haben, ist das schwieriger. Mhm. Ähm, ja, dann die, die gedankliche Operation umkehren. Ja? Ähm, solche, solche Wahrnehmungen, wie dass äh, bestimmte Erkenntnisse konstant sind. Ja? Also wenn ich wenn ich den Wasserhahn auf die rote Seite drehe, dann ist es immer heiß oder ja, so, ja. Ja, ja. Wenn äh, äh, oder wenn ich wenn äh, wenn ich Wasser in ein Glas kippe und es zu zu Eis gefriert, dass das immer noch Wasser ist und ja. solche, solche Erkenntnisse. Ne? Ähm, diese dieses dieses Klötzchen in Reihenfolge aufstapeln, ja, ist äh, hier auch das äh, eine der ersten Fähigkeiten, die da gelernt wird, ja die Fähigkeit, Objekte nach Gruppen zu sortieren und sowas. Ne? Deswegen machst du im Grundschulunterricht auch viel mit so Klötzchen und so. Ja, okay. und, 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 und Mengenlehre und, äh, ist wahrscheinlich dann auch ja, dessen, ja. so dessen. Okay. Genau. Ja. Ähm, gut. Und dann kommt die formal operationale Phase und das ist eigentlich das, wo wir alle hinkommen sollten, weil ansonsten hast du halt tatsächlich das, was der Psychologe eine Intelligenzminderung nennt. Mhm. Und formal operational ist dann die die Phase, wo man sagt, okay, das Kind kann ähm, halt abstrakt denken und so weiter. Ja, ähm, die fängt, lass mich lass mich nochmal kurz gucken, so ab elf Jahren an. Mhm. Es gibt hier kurz eine kleine Kritik des deutschen Schulsystems. Ja. Die kann ich an der Stelle auch niemandem ersparen. Der Übertritt von der vierten Klasse ist ab ist bevor diese elf Jahre erreicht sind. Das heißt, wenn wir leistungsbewertet Menschen übertreten in die Sekundarstufe, sind die eigentlich aus der Sicht der Entwicklungspsychologie noch, noch nicht wirklich gemindert. fertig. Ja, die sind noch nicht fertig. Ne? Ja. Ähm, es gibt Gründe, warum Menschen, äh, Jugendliche eigentlich erst im Alter von 15 Jahren für solche Tests wie PISA herangezogen werden. Das Hauptargument ist tatsächlich, dass man sagt, dann sind die in einem Zustand, wo wir davon ausgehen können, dass sie stabil sind und sich nicht mehr so groß verändern. Ja. Und deswegen wird das mit 15 gemacht und nicht mit 11. Ja. Also es gibt natürlich Studien auch mit, 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 mit jüngeren Kindern, aber da wird dann immer auch darauf geachtet, dass man irgendwie da diese, diese Abweichung eigentlich mit drin hat. Ne? Also du musst dann immer darauf, du musst dann immer darauf achten, dass du ja keinen Schluss ziehst. Das ist Übrigens eine Standardfrage in, äh, in meinen Sozialkundearbeiten. Also, ich frage das hin und wieder. Ja, so beurteilen Sie das Bildungssystem, äh, diesen, diesen Übertritt im Bildungssystem in Bezug auf die äh, Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie? Also, die Leute immer bass erstaunt. Ja. ja, also tatsächlich bis zur sechsten Klasse zu warten, wäre vielleicht schlauer. So, viel dazu. Pet Peeves. Bitte was? Pet, was? Ä ein Pet Peeve. <lacht> das ist ein. Ich glaube, es ist Englisch für Dinge, die die dir die immer auf den Sack gehen. Ach so. Ja, es heißt das Blog, sowas. Ja, okay. <lacht> es heißt auch das Blog. Ja, natürlich. Ähm, und das ist Piaget. Mhm. An Piaget hängt äh, laurenz Kohlberg hinten
1: dran. Habe ich auch noch nicht der. gehört, nee.
0: Laurenz Kohlberg ähm, ist für uns Sozialkundelehrer total spannend und ich glaube, wir haben auch zwischendrin schon mal drüber geredet. Kohlberg hat ähnlich wie Piaget eine Stufentheorie entwickelt. Allerdings geht es bei Kohlberg nicht um Intelligenz. Mhm. Ja, und Wir wissen jetzt eigentlich, was bei Kohlberg äh, am Ende von Kohlberg was Intelligenz ist. Nämlich die Fähigkeit, abstrakte, äh, abstrakte Denkoperationen Denk zu verbringen. Ja. Ähm, Kohlberg hat sich beschäftigt mit Moral. Und zwar mit der Entwicklung des moralischen Denkens.
1: Mhm.
0: Und hat da auch eine schöne Stufentheorie gemacht und die hält bis heute auch. Halbwegs. Das sind das sind sechs Stufen und im, und man kann das grob zusammenfassen, also Kinder oder Menschen entwickeln äh, ihre Moralentwicklung auch aus so einer egozentristischen egozentri Perspektive auf eine globale Perspektive. Ja. Ähm, das ist aber auch politisch und sozi soziologisch ganz interessant, weil ähm, es gibt sechs Stufen bei Kohlberg und es ist tatsächlich gut, wenn ein Großteil der Menschheit auf Stufe 4 ist.
1: Was ist denn dann Stufe 6? Also. Äh, äh, Wir fangen vorne das an. Das kommt mir jetzt gerade tatsächlich wieder ein bisschen bekannt vor, aber ja, gut, ja. Ne? Mhm. Stufe
0: 1 ist Orientierung an Bestrafung und ne? So also kleine Kinder oder mein Hund ja. sind auf Stufe 1. Das heißt also, ich handle moralisch als Mensch, wenn. Äh, äh, aus, aus der Sicht handelt ich moralisch wenn äh, ich stress kriege dann habe ich es falsch gemacht und wenn ich kein wenn ich belohnt werde habe ich es gut gemacht ja, ja? Stufe 2 ist dann schon so ähm, da da kommt die soziale Komponente rein da geht es dann darum habe ich einen Vorteil davon so eine Hand wäscht die andere ja ja also also wenn ich jetzt der, der Peter gibt mir sein, äh, gibt mir sein Modellauto, wenn ich für ihn die Kaugummis klaue. Ja. Ja. So, so Zeug. Ähm, Stufe 3 und 4 ist das konventionelle Stadion. Äh, das ist eigentlich so das, was die meisten Menschen haben. Wir hoffen, dass sie auf Stufe 4 sind. Stufe 3 ist das gute, junge, nettes Mädchenmodell. Also, Aha. das heißt also, ich verhalte mich so, dass mir die Gesellschaft überall zurückmeldet dass ich mich richtig verhalten habe. Mhm. Da steckt aber natürlich noch sozial kein erwünschtes,
1: Sozial erwünschtes Verhalten, ne? Ja. ja. ja das, ist, wenn du,
0: das ist, wenn du auf der AfD-Demo dir auch eine rot-weiß-schwarze Mütze aufsetzt. Ja. Ähm, das war jetzt gemein. Aber <lacht> aber <ja>. also, <lacht>
1: ähm,
0: Stufe 4 ist die Orientierung an Recht und Ordnung. Das ist halt im Endeffekt die Weiterführung von Stufe 3.
1: Ja, aber Vernunft begründet, ne?
0: Dann. Nicht unbedingt. Nee? Das ist die Eichmann-Defense.
1: Ah, okay. Also, ne?
0: Ich, ja, ja, kennst, du kennst das? Ja, ja. Aber sicher. irgendwie erklären es kurz. Also, Eichmann wurde ja äh, in Israel vor Gericht gestellt.
1: Adolf Eichmann, der Organisator der Judenvernichtung ähm, im Genau.
0: Grunde. Und als er gefragt wurde. Ja, ist, aber warum haben sie das denn gemacht? War seine Antwort, ja, es war meine Aufgabe. War, ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Ja. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt, das war ein logistisches Problem, das musste gelöst werden. Ja. Interessanterweise ja,
1: gab es ja, ja dann Abhörprotokolle, also ist ja auch abgehört worden, ähm, wo dann auch klar geworden ist, dass es weit darüber hinausging, dass er nur seine Pflicht erfüllt hat. Ähm, er hat ja dann auch tatsächlich in Gesprächen gesagt, äh, wenn ich sechs Millionen Juden vernichtet hätte, dann äh, wäre das gut gewesen. Und zwar nicht äh, im Sinne der Logistik, sondern tatsächlich im Sinne der Rassenlehre. Also. Ja, ne, du weißt es halt nicht, weil da, das kann auch sein, dass, da, dass er da auf Stufe 3 ist. <lacht> ja, stimmt, kann auch sein, ja. Ne?
0: Äh, Nota bene. Es gibt jetzt auf dem Weg zur Stufe 5 und 6, die so wahres moralisches Handeln sind. Ja. Äh, gibt es eine Zwischenstufe, die wurde später eingefügt, nämlich Stufe 4,5 oder, ähm, und zwar hat man irgendwann mal festgestellt, dass Schülerinnen und Schüler, also also Teenager, tatsächlich von Stufe 4, bevor sie auf Stufe 5 kommen, auf Stufe zweieinhalb zurückfallen. <lacht> Für eine gewisse Zeit und wieder Urteile machen, die so ein bisschen komisch sind. Aha. Und, ähm, das wird allgemein, wird allgemein gesagt, naja, das ist so ein Pubertätsphänomen. Okay. Der Weg weiter ist dann, äh, äh, Stufe 5 ist sozialvertragsorientiert, also sprich ich, ähm, der Grund, warum ich Dinge nicht tue oder warum ich Dinge tue, ist, weil ich verstehe, ähm, dass die Gesellschaft das möchte oder das nicht möchte.
1: Ja, ähm, aber ist das nicht dann auch wieder, wenn die Gesellschaft etwas nicht möchte und ich Teil der Gesellschaft sein will, dann bin ich doch eigentlich auf Stufe 3. Nee, da bist du einfach. Äh, bei Stufe 5 erkennst
0: du, was das ist. Also ah, okay. Das ist der Unterschied. Stufe 3 ist nur, dass alle anderen, dir, äh, dass, dass dir gesagt wird, das hast du gut gemacht. Okay, verstehe. Ja. Und das ist für dich vollkommen irrelevant, warum. Stufe 5 ist, ich mache das, weil ich erkannt, ja, mhm. weil ich ähm, erkannt habe, welche Standards das sind und an die halte ich mich. Jo. Also zum Beispiel, ich breche nicht, also nach Stufe 3 nicht einbrechen ist weil ich bin ein böses Kind, wenn ich einbreche. Ja. Stufe 4 nicht einbrechen ist, ja, das ist verboten.
1: Ja, Stufe 5 nicht einbrechen ist, weil ich auch nicht will, dass bei mir eingebrochen wird. Richtig. Mhm. Genau. Ne?
0: Da, also, also so, so Stufe 4, Stufe 5 wäre gut, wenn wir möglichst viele Menschen in der Gesellschaft haben, das würde das macht das Leben einfacher. Ja. Stufe 6 ist jetzt wieder problematisch, weil da gibt es nämlich allgemeingültige ethische Prinzipien und das sind dann die Leute, die mit ähm, tollen philosophischen Argumentationen sich um die Regeln der Gesellschaft wieder nicht scheren und wenn wir da zu viele haben, wird es auch wieder schwierig. Stimmt, ja. ja äh, insbe insbesondere <lacht> ist da das Problem, dass ähm, du dir nie sicher sein kannst, ob die Person tatsächlich… Ähm, da auf dem Level ist oder ob das nur vorgeschützt ist. Ne? Also Es ja. braucht dann halt auch Diskurs daran und das ist nicht so, so ganz so einfach. Aber das ist die 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 Moralentwicklung. Ähm, das ist zum Beispiel im Sozialkundeunterricht wichtig, sowas zu machen, weil wir haben ja die Aufgabe, die Leute zur politischen Urteilsbildung anzuregen mhm. und ähm, Menschen zur politischen Urteilsbildung mhm. anzuregen, heißt halt im Endeffekt auch, sie zu einem äh, eigenständigen Urteil zu bringen. Ja, und äh, sie zu befähigen, dass sie das auch reflektiert äußern können. Ne? Also das ist wichtig.
1: Hm. Ja. Gut. Fehlt noch äh, Freud, ne? Nee, Miet und Meat. Freud. Nee, Meat Freud haben wir hatten wir, noch. Freud hat mir angefangen. Ich habe nur vergessen, ihn durchzustreichen, das ist zu viel Input für mein krankes Hirn gerade. Äh, oh. Miet, ja.
0: George ähm, Herbert Miet. <lacht> Boah, <lacht> ey, ich bin <lacht> auch Englischlehrer, ja?
1: George Herbert äh, Met. Mm -hmm. Noch einmal. Okay. Ich sag dir aber nicht wann. <lacht> das,
0: äh, ja, den, den Strafaufsatz, ne? Den stelle ich dann korrigiert ins Netz. Genau. Wer hat Ich Dienst? Es ähm. <lacht> gibt viel, viel schönere Strafen. Mein, mein, mein Liebling ist Nacharbeit. So Freitagnachmittag. Naja, du lädst die Leute Freitagnachmittag ein, noch eine Dreiviertelstunde länger zu bleiben. Achso, nachsitzen.
1: Nachsitzen, ja, so, natürlich. Ja, klar.
0: Ja, es nachsitzen heißt ist offiziell Nacharbeit. Ja. ja, deswegen machen wir das ja. Verweise werden nur unterschrieben. ein Großteil meiner Schülerschaft ist über 18. Ja, ja na, aber auf Freitagnachmittag, da kommt immer dieses Argument, aber Herr Brandt. Hast du überhaupt, aber, bist, darfst du das überhaupt? Also, Ach, ich darf das immer noch, das ist so super.
1: Das finde ich ganz cool, also weil ich würde ja annehmen, dass wenn der Lehrer sagt, du kommst am Freitag um, um 17 Uhr, sage ich halt, nein, mache ich halt nicht. Das hat
0: tatsächlich, das ist unentschuldigtes Fehlbleiben der Schule, das ist ein Verweis und wenn ah, okay. du das mehr als einmal machst, ähm, bringt dir das echte Probleme. Okay. Insbesondere, weil unentschuldigtes Fehlbleiben vom, vom Unterricht äh, bei uns so ist, wenn du mehr als fünf Tage unentschuldigt fehlst, wirst du nicht mehr zur Fachabiturprüfung zugelassen. Okay. Ja, es ist romantisch. Ne? Aber
1: trotzdem darf die Exekutive, deren Teil du ja bist als Beamter, nicht willkürlich handeln. Du kannst jetzt nicht sagen, so ihr kommt jetzt zur Strafe alle Samstag um um acht und wir machen hier mal.
0: Ja, kriege ich Ärger wegen Verhältnismäßigkeit. Ja, ja, ja. Obwohl, äh, obwohl so echt müssen, gute Filme entstehen. Ne? Breakfast Club ist ja sowas. <lacht> ich muss ich muss das auch vorher ankündigen und so. Und mein Liebling ist war, ja dass ich tatsächlich gesagt habe, ja, aber sie wollen doch selber nicht länger bleiben. Und ich sage dann nur Kinder. Also ich habe ein Handy mit Spielen. Es hat keiner gesagt, dass ich da irgendwie mitmachen muss. Ja. Ihr macht Aufgaben. Genau. Ja. Ähm, es ist es ist sehr selten mittlerweile und ist auch nicht 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 angebracht. So, Miet, Miet, ähm, ist der einzige Soziologe eigentlich in unserer Liste. Mhm. Ähm, und bei Miet geht es um die Interaktion. Ja, den, 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 die, die grundlegende Theorie ist: Menschen lernen soziale Interaktion darüber dass sie soziale Interaktion spielen. Also sprich, er legt die Betonung auf das Spiel. Zum Beispiel ganz klassisch, Mutter, Vater, Kind spielen von kleinen Kindern. Das ist dann immer das Beispiel, ja, wo dann ähm, die Kinder soziale Rollen erproben und soziales Rollenverhalten. Hm. Dann geht es bei Miet aber auch darum, um den Significant Other, ja, um den signifikanten anderen, der für mich wichtig ist. Ja. Und dessen Rolle einzunehmen und sich in den hineinzuversetzen, um dann mit ihm besser kommunizieren zu können, ist so der zentrale Teil der Theorie. Mhm. Ja, also es geht da um die Interaktion. Ja, den, den, ich habe meinen signifikanten anderen und ähm, versuche dann auch mit dem so zu kommunizieren, dass eine Kommunikation zwischen uns beiden stattfindet und dass wir irgendwie auf einen, auf einen guten Fuß kommen. Ja. Das ist so die grundlegende Idee. Ja, ähm, Das ist natürlich dann auch noch ein bisschen ausdifferenzierter. Äh, die, das Spiel geht dann irgendwann über in, in, in irgendwelche Wettkampfspiele bei ihm und dann... Ähm, ja, dann geht dann geht's auch darum, dass man da irgendwie Konkurrenz mitlernt und und solche Sachen. Also es geht ihm um die interaktionelle Seite mhm. des ähm, des äh, des der, der Sozialisationsprozesses. Ja? also wie, wie stelle ich meine so äh, Sozialisation in der Interaktion dar? Also ja, der ist relativ spannend. Der funktioniert auch re relativ gut auch heutzutage noch. Und das ist auch für Lehrer manchmal ganz spannend zu wissen, wie das funktioniert, weil ähm, du merkst das. Also du, du merkst auch bei Kindern, die die so im Alter sind wie meine, ähm, dass teilweise Schule als interaktionelles Spiel verstanden wird, mhm. in dem es nur wichtig ist, die richtigen Dinge an der richtigen Stelle zu tun und zu sagen und ja, man klar. gewinnt das Spiel.
1: Ist das prüfungsrelevant? Oh, Hör mir auf. Ja. <lacht> ich kann, also, ja, aber das ist ähm, das ja. Ist ja genau das. Ne?
0: Ja, ja oder 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 halt tatsächlich irgendwie. Äh, ich weiß, Lehrer XY hat eine bestimmte Meinung und dann sage ich die oder sowas. Ja, ja. Ähm, oder ich bin ein braves. Ne? Ich bin dann irgendwie auf irgendeine Art brav oder ähm, äh, ich ich möchte meine Noten auf eine bestimmte Art strukturieren und lauter solche Sachen. Ne? Aha, aha. Wo dann die Leute also das, das, das Spiel spielen, um zu versuchen, dass sie den Inhalt nicht haben zu müssen. Ja, schade nur, dass wir darüber auch Bescheid wissen. Ja. Ähm, das heißt, dass du dann halt den... Also ich bin ja ein großer Fan von umgekehrter Psychologie, was übrigens solche Sachen angeht. Ne? Mhm. Also wenn also Schülerinnen und Schüler ganz offensichtlich bestimmte Dinge von mir wollen... Mache ich immer das Gegenteil.
1: Okay. Ja, ja, aber damit bist du ja dann auch ähm, 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 vorhersagbar, oder nicht?
0: Ja. Also der Klassiker ist, der Klassiker ist jetzt so, bei uns gibt es ja diese unangekündigten Tests, ne? Ja. Und ähm, dann ist Variante 1. Äh, das, also blödeste Sache, die man tun kann, ist mich fragen, ob wir einen schreiben, weil die Antwort ist immer ja. ja. Oder immer nein, oh. kann man sich aussuchen. Und <lacht> ja. ähm, ich hatte, ich hatte mal, ich hatte mal eine Klasse, da kam, also es war eine siebte Klasse im Referendariat. Da kam der, der eine Junge jeden Tag rein und fragte mich: Schreiben wir heute eine Ex? Und ich sagte, habe ja. jedes Mal Ja gesagt. Ja. <lacht> und beim zwölften Mal oder so: Schreiben wir heute eine Ex? Ja. Und rückt doch mal die Tische auseinander. Boah! Und ich dachte mir ja. so: ja, Alter,
1: <lacht> irgendwann
0: ist es auch mal wahr. Genau. Ähm, ja, und was dann halt passiert ist, so so die so Standardantwort darauf, die Frage ist eigentlich, wieso möchten sie? Und dann so, nein, 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 nein. Und dann, dann fange ich halt laut, laut an zu denken, nachdem, boah, wissen Sie, es eigentlich eine gute Idee. Ja, dann, dann hassen ihn alle
1: anderen. Ne?
0: Ja. ja, ja, die, die Schü Schü Schülerinnen und Schüler fangen dann mit umgekehrter Psychologie an und sagen, ach, ach dann schreiben Sie ruhig, wir sind ja vorbereitet. <lacht> und dann, wenn Sie das wollen, ist das doch noch besser. Dann, genau. Ne? Das,
1: so. Super. Aber ist doch eigentlich, in dem Moment, wo du anfängst, diese diese Pseudodiskussion zu führen, weiß man doch eigentlich, dass es nicht passieren wird, oder? Ähm, doch. Also,
0: ich kann dir sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent führt diese Diskussion dazu, dass ich auf dem Weg nach Hause mir überlege, Och ja, <lacht> Und so eine Ex zu erstellen, dauert zwei, zwei Stunden ungefähr. Ja. Die zu kopieren, zehn Minuten. Ja. Die schreiben zu lassen, 20 Minuten. Sie zu korrigieren, nochmal drei Minuten. Danach habe ich eine Note, die ich eh brauche.
1: Okay. <lacht> ja, okay. Und am
0: nächsten Tag, wenn wir die geschrieben haben und alle da sitzen und irgendwas an die Wand schmeißen und sagen, aber sie, ja, aber wir haben gedacht, wir schreiben keine. dann Kannst du noch sagen? Ja, aber sie haben doch gestern gesagt, dass sie eine wollen. Ja. Technisch gesehen ist das Gehirnwäsche, aber... <lacht>
1: Aber du bist naja. halt der Chef.
0: <lacht> naja, aber es ist es, also es ist halt äh, das Einzige, was man daraus lernen sollte, ist stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht hören möchtest. Ja. Es ist meine Aufgabe, diese Teile zu schreiben, überlasse es mir doch. Ich mache das schon. Und du bist so oder so Opfer als Schülerin oder Schüler. Ne? Es, ist, es ist ja so. Ja, Ich schieße dich damit über den Haufen oder ich schieße dich damit über den Haufen. Also, ne? Es das, das wird, halt, wird sich nicht ändern, aber ja. es ist trotzdem ein Spiel, das gespielt wird und da sind wir dann wieder bei Interaktion, ja, beim interaktiven Lernen mhm. und das hört laut Miet auch nicht auf, sondern wir haben das ja immer wieder, Ja, wenn du dann ins Berufsleben kommst, ist dein Significant Other ein anderer und dann musst du gucken, welche Symbole funktionieren denn jetzt mit meinem Chef? Ja. Also das ist so. Ne? Es gibt ja auch diese, also wenn du dann so Assessment-Center oder sowas hast, ne, das ist ja technisch gesehen auch nichts weiter als Bewerbungsgespräch äh, Spielen. Ja. Hm? Ich, ich dachte, Assessment-Center
1: wäre Bewerbungsgespräch. Ja,
0: nein, das Lustige ist, dass es dass die Assessment-Center mittlerweile zum Üben gibt. Ach. Also wir machen sowas, wir machen sowas. Aha. In der Schule gibt es das teilweise, dass dann mit den Ich habe sowas noch nie, nie gehabt. Ich habe ja auch
1: noch nie ein, ein seriöses Bewerbungsgespräch gehabt bei einer seriösen mhm. Firma ja, irgendwie. Das Nachdem das bei mir noch ein bisschen
0: peinlicher ist, wie ich an meinen Job gekommen bin. Also
1: ich habe einen Anruf gekriegt und hat mir gesagt, sie haben den. Keine Ahnung. Glaub ja, bei so Medienleuten ich. ist es halt auch immer ein bisschen anders. Also ja, egal. Ja, gut. Das sind eigentlich alle so die großen Theorien, die ich so
0: kenne. Ja. Ähm, was ich habe hier vorhin erwähnt, den Heavy Curst, der ist eigentlich so, so mittlerweile das, was man als Pädagoge verwenden sollte. Ja? Mhm. Der hat halt so eine große Liste an Aufgaben. Ich habe das auch da, wenn man da zum Beispiel guckt, der werden halt einzelne Aufgaben formuliert ja? äh, für. Also, eine Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz ist Aufbau eines Freundeskreises. Mhm. Ja, zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts werden neue, tiefere Beziehungen hergestellt. Das sollte man irgendwie zwischen zwölf und 18 Jahren hinkriegen. Jo. Ja, Aufnahme intimer Beziehungen zu einem Partner. Ne? Solche Sachen sind dann so Adoleszenzaufgaben. Von 18 bis 30 im frühen Erwachsenenalter wären Aufgaben. Berufseinstieg, Auswahl eines Partners, mit dem Partner leben lernen. Das finde ich schön.
1: Ja, was macht man, wenn man da nicht wenn man da nicht rechtzeitig mitgemacht hat? Was ne? mit dem Partner leben lernen? Ja, zum Beispiel. Das ist eine schöne
0: Entwicklungsaufgabe. Ich, ich, ich tue das ja noch also mit dem Hund. Ja, ja. Ja, also, äh, ich glaube aber, da ist es auch so, das ist nicht zum Abhaken gedacht, ne? Mhm, klar. Weil du kannst ja, du kannst ja auch ohne Partner leben lernen.
1: Ja, aber vielleicht willst du nicht ohne Partner leben und wenn du, ich sag mal, das Zeitfenster verpasst hast, in dem es dir, also so interpretiere ich das gerade mhm. auch, das Zeitfenster verpasst hast, in dem es dir am leichtesten fällt, weil alle anderen das ja auch machen, ja. Mhm. wird es umso schwieriger. Also versuch einfach mal mit, versuch einfach mal über 40 neue Freunde zu finden.
0: Ja, also ich merke das auch so. Ich bin ja, ich gehe ja streng auf Ende 30 zu ja. und ähm, ich bin von von irgendwie solchen, ah, mit jemandem zusammenziehen, mhm. bin ich mittlerweile schon solide im, ja, also Partner ist ja ganz nett, aber ich hätte schon gern getrennte Wohnungen. Mhm. Ja, also das ist einfach so, die die Menge an Menschen, die ich mir vorstellen könnte, mit denen ich zusammenlebe, ist sehr, sehr klein. Ja.
1: Und das kann tatsächlich ja. auch zu einem Problem werden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die anderen den Wunsch haben. Ja. Ne? Also für
1: mich war Auch für dich selbst, weil irgendwann kommst du vielleicht auch in einen Zustand, wo es dir einerseits nicht reicht, nicht mit deinem Partner zusammenzuleben, andererseits es aber für dich unvorstellbar ist, mit ihm zusammenzuleben. Und dann hast du so einen Double-Bind-Effekt und der ist halt auch nicht ja. schön. Und das dauert lange, ja. da wieder rauszukommen.
0: Aber ich habe jetzt das schon das gesagt sein.
1: ja schon mal. Also, also ich habe jetzt schon mal geübt, ja. das ist mit dem Hund. Mhm.
0: Also, das ist tatsächlich für mich noch eine Entwicklungsaufgabe gewesen, auf ein, ein lebendes Wesen aufzupassen.
1: Ja, wenn es eine Partnerin ist, die kann sogar auf sich selbst aufpassen. Was es nicht unbedingt einfacher macht übrigens. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, da ist auch die Interaktion ein bisschen komplexer. Ja, genau. Ja, ähm, ja das sind die Sozialisationstheorien. So
1: Entschuldigung. Ist das prüfungsrelevant? Ähm, das ist erstaunlicherweise bei mir prüfungsrelevant. Gut, dann äh, werde ich mir das ordentlich notieren. Vielen Dank, Herr Lehrer. Ja. Und vielen Dank, Publikum, für die Aufmerksamkeit.